0: 很早以前，美国导演史蒂芬·斯皮尔伯格拍过一部片子，叫做《阿姆斯达号》，又被翻译成是《断锁怒潮》。片子的主题是白人为黑奴争取人权，而故事则取材于真实的历史事件，说的是在19世纪中期，有一船黑奴，他们被绑架。前往美洲的航程路程中，得知前路凶险，凭着仅有的几把甘蔗刀，居然组织起来反抗，还战胜了西班牙的白人船员的火枪。殊死搏斗之后，黑人最后夺下了这艘名叫“阿姆斯达特号”的黑奴船，随波逐流飘入到美国海域。几经周折，最终被美国司法部门确认他们的人权，而且送回了非洲。片子里有优秀的黑人演员摩根·弗里曼，他的表演无可挑剔，电影很精彩。想象一下，一群懵懂无知、全身挂满了镣铐的黑人，突然被置身于一个他们完全无法理解的强大的陌生世界里，那种强烈的不适、紧张和惊恐令人难过。黑人当然属于人类，拥有和所谓的高等白人。同样的心智结构，只是缺少和自己的族群之外的世界进行沟通的工具，缺少后天的信息、知识和观念的输入，也不具备在此基础上所产生的文明举止和生存技能。但是，他们会和其他族群的正常人一样，运用自己有限的经验和理解，努力识别这个陌生的世界，采取有限的手段躲避危险。筹划未来，在船上，比同伴更擅长思考的心盖，敏锐的觉察到身处险境，在风雨交加的漆黑午夜，发起了暴动，夺船成功，并且在完全无法用语言沟通的前提下，命令刻意被他们留下来驾驶船只的白人船员改变了航向，而这就是人的智慧，就算是最聪明的野兽，也不具备这种本领。但是在《自由女神深情的凝望》里，当黑人跌跌撞撞闯入美国历史，先人一步的承受了文明沐浴的美国人，还是被他们野兽一般的形象和举止吓了一跳。怎么会有这样的人？全身除了牙齿之外都是黑的，时不时张牙舞爪，嘴巴里咕噜咕噜，不知道在嘟囔些什么。在美国短短200多年的历史舞台上。黑人被推上来的那一刻，脸上的表情全是惊恐。他们被欧洲殖民者掠夺和贩卖而来，终身为奴，不但违背了他们的自由意志，还被当作非人类开单，被虐待和残杀并非个例。从17世纪末到18世纪末这一百多年，由于美国农业的发展，对于农奴的需求日益旺盛，大量的黑人被欧洲人从非洲和古巴等地输入进美国。到了1825年前后，美国所拥有的黑人奴隶数量居西半球之首，约占了三分之一。我冒昧的政治不正确的说，能够被输入美国当农奴，相比于在非洲本地族群冲突中被杀死。或者被绑去卖到别的地方，这样的黑人算是幸运的。至少，对于美国的奴隶主而言，只会干活吃饭的农奴，作为挖地、割草、种植、搬运的劳动机器，是他们资产表中一项内容。尽管没有作为人的基本权利，但是为了维持和延长自己资产的使用寿命，满足黑人的温饱和繁殖需求，不成问题。黑人和普通美国白人有着相同的心智底层结构，只是这套原始结构上还没有被填入知识和信息。任何人没有后天习得，什么也不会；但是先天带来的底层思维、本能框架依然在发挥着作用。所以，在缺乏有效积累的情况下，黑人奴隶会和正常人一样投机取巧，只将工作。干到免受惩罚的程度，长此以往，几代下来，这个群体就慢慢的养成了磨蹭和消极怠工的行为模式。在黑人的文化中，并不排除有这样烙印，而且随着时间的自然流逝，沉积在一代又一代黑人的血液里。坦率的说，对于这些零教育、没有独立思考和自我负责习惯的异类。随着人数越来越庞大，美国的建国者及其社会精英其实忧心忡忡，左右为难。他们觉得这些人与我们差别如此之大，这块土地适合他们生存吗？幸好，美国农业科技的进步在18世纪已经像春风一样吹遍了南部地区，黑人群体逐渐聚集于南方。分散在大片大片的种植园和棉花农场里，在很长的时间里，南方的大多数州都立法规定，任何人不能教黑人识字。比如，在1740年的南卡罗莱州的法律明确记载，教黑人书写者，不论是谁，发现一次罚款100镑。限制黑人识字是奴役手段的一种，就是害怕。教他识了字，会产生探索知识的欲望。掌握了知识的黑人，驾驭成本显然就会增加。而在美国南北战争之前的1860年，根据官方统计显示，南方黑人在高等教育获得学位的比例仅为 0.0056% 也就是说，每十万个黑人中只有 5.6 个人接受过完整的高等教育。好在时间可以沉积恶习，也会开启明智。在美国立国以后，将近一百年的时间里，大约有五十万左右获得自由的黑人，率先的适应了美国文化。他们开始识字，掌握了英语的沟通能力，习得了在美国社会独立生活的知识和技能，学会了合作和交易，开始能够进行自我经营和负责。当然了。他们也让自己的孩子接受了美式教育。19世纪上半叶，高等教育兴起，但是除了个别带有废奴倾向的南方院校愿意招收黑人学生，保守的南方高校明确立法禁止黑人入学。可是黑人中间也有人怀有梦想，怎么办？一部分先富起来的黑人佼佼者意识到教育的重要性，教育可以改变族群命运。所以，当他们有了一定的资本积累后，他们开始在教会和废奴主义的支持下创办了黑人学校，帮助上进的黑人及其,其后代掌握了独立生存的基本技能。比如，今天位于美国南方的切斯特县的滨州林肯大学，其前身就是教会长老派在1854年所创办的阿什姆。学院，而著名的艾弗瑞黑人学院，则是由废奴主义者在1849年捐款设立的。等等，这些学校的初衷都是向有意愿学习生活技能的黑人，所提供基础教育的。一直到20世纪初，接受教育和自我分析的黑人都是族群内的佼佼者。黑人并不是天生弱智。只是需要后天学习知识，在他们原始的心智白板上嵌入信息和知识，让这套心智系统运转起来，进而慢慢的改变思维模式和行为习惯。比较一下1870年和1930年对于黑人接受初级教育的数据，黑人文盲率从 81% 下降到了 16% 尤其是南北战争以后。更多的黑人获得了公民权，以中高级自然科学和人文教育为目标的黑人高等院校纷纷兴建。如今，位于南部的亚特兰大市的克拉克亚特兰大学就是那个时候成为黑人所建立的。到了二十世纪的前十年，黑人中间的自有，人已经有相当比例的人实现了阶层升级。他们和白人一样担任政府公职，享有投票权，可以和白人交朋友、做生意。而大约四分之一的黑人农场主已经拥有了自己的土地产权。可惜，尽管时间的轴轮滚,滚滚向前，永不停歇，却并不一定代表着文明的脚步不会回头。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。